0: Areena. Yle puhe. Michael Laakasuo ja Aku Visala. Ihan tämmöinen pieni ajatusleikki. Kumpi on moraalisesti arveluttavampaa? Ihminen, joka kiduttaa robottia, joka pyytää lopettamaan, vai kone, joka on ohjelmoitu anelemaan ihmiseltä itsensä kiduttamista?
1: No, molemmat on minusta kyllä aika mora- moraalisesti arvelluttavia, koska ne pelaa ikään kuin meidän tällaisilla inhimillisillä odotuksilla. Molemmat on
2: riippuvaisia siitä, että on joku etukäteen luonut tilanteen tai laitteen, joka johtaa käyttäjäänsä lähtökohtaisesti harhaan. Eli molemmat esimerkit perustuu sen harhan luomiselle, että ikään kuin siellä koneessa olisi joku kotona, vaikka se on pelkkä monimutkainen reaktioautomaatti, eikä sinänsä taskulaskinta ihmeellisempi.
1: Jotta me voidaan toimia moraalisesti, niin me tarvitaan tietynkaltaisia moraalisia kykyjä ja moraalisia taipumuksia. Ja ne on sellaisia juttuja, mitkä ei tule tyhjästä, vaan ne vaatii harjoitusta ja ne vaatii kehitystä. Aika paljon tästä meidän moraalisesta elämästä riippuu tämmöistä niin tunteenomaisista asenteista ja reaktioista. Ja jos sitten meillä on, ollaan sellaisessa tilanteessa, missä tällaiset koneelliset järjestelmät ikään kuin manipuloi niitä tai vaikuttaa niihin, niin se voi pitkällä tähtäimellä aiheuttaa sitten sitä, että me opitaan ikään kuin reguloimaan näitä tunteita huonolla tavalla. Miksi ihmismielle voi olla
0: vaikea hahmottaa niitä moraalisia haasteita, jotka liittyy keskusteluun tekoälystä, sosiaalisista roboteista ja autonomisia päätöksiä tekevistä tietojärjestelmistä?
2: Kun me kohdataan olioita, jotka on päämäärahakuisia toimijoita, vaikka eläimiä tai toisia ihmisiä, niin me automaattisesti yhdistetään sekä tietoisuuden että älykkyyden tai tavoitteellisen toiminnan kapasiteetit toisiinsa. Ne menee meidän arkihavainnossa sekaisin. Tieteellisessä analyysissä tai tutkimuksessa ne on selvästi kaksi erillistä asiaa ja erotetaan toisistaan. Eli silloin, kun me nähdään nyt näitä taskulaskimia, niin koska ne aktivoi meistä näitä hoivaviettiä ja tunteellisia kokemuksia ja muuta sellaista, niin samalla se aktivoi meistä myös sitä intuitiivista oletusta, että niissä on jotain tuntevaa, niissä on jotain tavoitteellista.
1: Tätä voisi kuvata tätä prosessia sellaisella termillä, mitä perinteisesti on kutsuttu antropomorfisaatioksi, joka on Majariitta Ollilla viime aikoina suomeksi kääntämä sanalla ihmistäminen. No me tiedetään, että meillä ihmisillä on tämmöinen ihmistämisen taipumus. Et mekin kun me tässä istutaan tässä studiossa, niin me nyt ihmistetään toisiamme. Mutta me, meillä on myöskin semmonen tapa, että me ihmistetään erilaisia elottomia kappaleita. Esimerkiksi nallekarhuja ö, tai muuta vastaavaa, etenkin lapset tekevät tätä, mutta aikuisetkin tekevät tällaista samanlaista ihmistämistä. Mä Kato, ih- kun se koira häpeää sitä hassua hattua, joka sillä on päässä. Esimerkiksi. Mulla on tapana joskus ihmistää mun mäkkä. Mä ihmistän sitä toisinaan. Se tuntuu, että se toimii mua vastaan, että se suunnittelee jotain pahoja juttuja, kun se ei tallennakkaista mun tiedostoja ja niin edespäin. Eli siitä sen toiminnasta mä päättelen, että sillä on ikään kuin jotain päämääriä, tarkoituksia ja aikomuksia mun suhteen. Vaikka tietysti se on vaan monimutkainen taskulaskin, eikä sillä ole mitään tällaista. Mutta tämä ihmistämistaipumus on nyt sellainen, joka tuottaa meille hankaluuksia, koska meillä alkaa olla yhä enemmän tällaisia monimutkaisia järjestelmiä, jotka ei ole mitenkään inhimillisiä, eikä ole sinne mielessä mielellisiä eikä tietoisia, mutta ne käyttäytyy ikään kuin, niillä olisi päämääriä, tarkoituksia, haluja. Ja, ja meissä herää tämän inhi- ihmistämisen taipumuksen perusteella aika automaattisesti sellainen responssi, että me aletaan ikään kuin ajatella niitä, ikään kuin ne olisi tällaisia inhimillisiä toimijoita. Kaikki, mitä Aku sanoi, on ihan hyvin ja
2: oikein Mä siitä Ollilan... Ja sitten ihmistämisen käsitteestä sanoisin, että ehkä tällainen perustavanlaatuisempi prosessi siellä taustalla on kuitenkin tällainen mielellistämisen prosessi. Ja antropologisesta sekä kulttuuriantropologisesta että kognitiivisen antropologian puolelta on tarkasteltu esimerkiksi ihmisten metsästyskäyttäytymistä. Ja siellä se saaliseläimen kaataminen edellyttää sen, että se saaliseläin mielellistetään siihen, suhtaudutaan älykkäänä tuntevana toimijana, kun sitä metsästetään. Me kauhean usein jotenkin väheksytään ihmisten taipumusta, antropomorfisoidaan lemmikkejä, ja se voi olla, että antropomorfisaatio ei ole oikeutettu, mutta mielellistäminen on täysin perusteltua. Se on edellytys sille, että voidaan edes toimia moraalisesti.
0: Tässä tulevassa keskustelussa käymme läpi niitä haasteita, joita erilaiset Ajattelutaipumukset ja virhepäätelmät asettavat keskustelulle teknologian eettisistä ja poliittisistakin kysymyksistä. Kansani studiossa ovat siis Helsingin yliopistosta kognitiotieteen dosentti Michael Laakasua sekä oman oppialansa näkökulmasta myös teknologiakeskusteluun osallistuva uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala. Nauhoitamme tätä keskustelua helmikuussa 2019.
2: Ylepuheessa
0: Juuso Pekkinen. Aku Visala, mä haluaisin erityisesti sulta kysyä erään kysymyksen, siis kristillisessä opissa ajatellaan ihmisen olevan Jumalan kuva, mutta Miltä uskonnonfilosofian dosentin korvaan kuulostaa ajatus siitä, että me ihmiset olemme tulevien jumalien isiä ja äitejä? Siis viitaten siihen ajatukseen, että me ihmiset tulemme vielä joskus luomaan sellaista teknologiaa, joka ylittää roimasti meidän omat kykymme ja oman potentiaalimme. Mitä tässä ajatuksessa tapahtuu ehkä
1: teologian näkökulmasta? No teologian näkökulmasta voisi lähestyä monella tavalla. Ensimmäisenä voisi kysyä, että mitä se tarkoittaa? Tai mitä teologit on nyt yleensä tarkoittanut sillä, että ne on kutsunut ihmistä Jumalan kuvaksi? Ja tästä on ollut monia erilaisia näkemyksiä, mutta yksi on esimerkiksi tällainen mikä voisi nyt sopia tähän teknologian yhteyteen, mikä menee suurin piirtein näin, että se, että ihminen on Jumalan kuva, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen on kutsuttu maailmassa toimiin tietyllä tavalla. Eli se, että joku on Jumalan kuva, niin se tarkoittaa tällaista tiettyä toimintaa, mitä se tekee. Eli se ei ole mikään tällainen ikään kuin komponentti, mikä siinä oli, jossa itsessään on, vaan se on tehtävä, mikä sille on annettu. Ja inhi- ihmisen tehtävä tästä näkökulmasta voisi olla tästä luomakunnasta ja itsestään huolta pitäminen ja sen vaaliminen mitä perinteisesti on kutsuttu viljelemiseksi ja varjelemiseksi, mutta se kattaa tämmöisen laajan alueen. No tästä voi saada teknologia, jonka kautta tätä viljelyä ja varjelua tehdään on osa tätä, tätä kutsumusta ja tätä tehtävää. Ja teologi voi ajatella ehkä näin, että, että tällaisen älykkään teknologian tai ihmisen tilanteen ja ihmisen hyvinvoinnin kultivoiminen tällaisten välineiden kautta kuuluu osaksi tätä, tätä tehtävää. Ja tässä mielessä voisi sanoa ehkä vähän raflaavastikin, että, että kristinusko on aika niin kuin transhumanistinen uskonto, koska ajatus on kuitenkin se, että se ihmisen todellinen tila, se nykytila, missä me ihminen nähdään, on se, se tila, mihin ihmistä ei ole tarkoitettu. Vaan että että tulevaisuudessa sitä odottaa paljon parempi tila. Se ei ole ihmisen oma tekemä se parempi tila, mutta mutta se idea on kuitenkin tällainen, että, että ihminen ei ole sellainen millainen sen pitäisi olla, vaan sen pitää kehittyä ja kasvaa ja muuttuu tois, to, toisenlaiseksi. Ja ihminen nähdään tosi vajaavaisena. Ja tässä mielessä ajatellaan, että, että jos transhumanismilla tarkoitetaan sitä, että ihminen ikään kuin ylittää itsensä ja, ja päätyy ylittämään nykyiset rajansa, niin, niin tässä mielessä tällaisen kristilliseen ajatusmalliin tämä sopii aika hyvin. Te
0: kaksi olette yhdessä kognitiotieteen dosentti Jussi Palomain kanssa kirjoittaneet tällaisen tätä keskustelua tehdessä vertaisarvioinnissa olevan artikkelin, jonka ytimessä on tiivistettynä se, miten ihmismieli vääristää keskustelua tekoälyn riskeistä ja Etiikasta. Mä voisin, Michael, pikkasen lainata sulta sitä, sä teet tällä hetkellä sen takakanteen muistiinpanoja, mutta siis nimi on, kuinka ihmismieli vääristää keskustelua tekoälyn riskeistä ja etiikasta, kognitiotieteellisiä näkökulmia keskusteluun. Ehkä jonkinlaisina avainsanoina tässä teidän puheenvuorossanne voidaan pitää tätä ihmistämistä sekä niin sanottuja arkiteorioita.
2: Englanninkielisestä kirjallisuudesta tämä termi löytyy usein folk theories-termin alta. Eli ihmisillä on tällaista folk-fysiikkaa ja folk-biologiaa. Ja nämä on tällaisia osittain sisäsyntyisiä. Ne otaksuu, että ympäristössä on tiettyjä säännönmukaisuuksia.
0: Nyt se on tapa havaita?
2: Se on tapa havaita. Ja se ilmenee esimerkiksi siten, että jos meillä on pieniä lapsia ja sitten niille näytetään videoita, jossa kaksi objektia on... Törmäämässä toisiinsa, mutta sitten toinen objekti meneekin toisen läpi, niin sitten ne lapset hämmästyy ja tuijottaa sitä kuvaa pidempään kuin, että jos ne vaan törmää ja pysähtyy sitten ne objektit. Että tämä on tällaisen niin arkifysiikan esimerkki.
0: Tieteen termipankki muistaakseni muotoilee <köhö> tätä arkiteorian käsitteen jotenkin sillä tavoin, että et arkiteorialle viitataan sellaiseen ajattelumalliin, jossa lasketaan ikään kuin 1 plus yksi. Niin, että se laskutoimitus ei tapahdu ihan suorasti
2: puhtaan havainnon pohjalta. Kun on tutkittu esimerkiksi ihmistä arkifysiikkaa, jos meillä on tällainen ikään kuin spiraalimuotoinen putki tai sellainen putki, joka tekee yhden luupin, Ja sitten pyydetään vaikka ensimmäisenkin vuoden yliopisto-fysiikan opiskelijoita piirtämään, että miten se pallo liikkuu, kun se tulee sieltä putkaista ulos. Että sinne putkeen menee pallo ja sitten se, miten se tulee sieltä ulos. Niin yllättävän... Usein, en muista tarkkoja prosentteja, ei kaikki, mutta niin kuin riittävän iso osa, että se on merkityksellistä, piirtää sen pallon liikeradan ikään kuin se jatkaisi jonkinnäköistä spiraalia, vaikka se tulee sieltä putkesta ikään kuin suoraan. Eli tämä kertoo vain siitä, että miten tämä ikään kuin arkiteoretisointi toimii. Eli se, meillä on ikään kuin sellaisia skeemoja tai rakenteita meidän kognitiossa, jossa on valmiita oletuksia, miten asioiden pitäisi tapahtua. Ja sitten kun me nähdään jotain pieniä paloja jostain asian kokonaisuudesta, ne skeemat täydentää ikään kuin se, ne välipalat sinne.
1: Arkiteorioiden funktio tai täydentävyys on just se syy sille, minkä takia meidän ei pidä liikaa dissata niitä. Eli nämä arkiteoriat antaa meille tosi paljon mahdollisuuksia toimia aika nopeasti monimutkaisissa tilanteissa ja ne on meille ihmisille tosi hyödyllisiä. Ja sen takia niin kun, tarkoitus ei ole dissata niitä, vaan tarkoitus on vain sanoa, että niiden soveltamisella voi olla rajoja ja, ja niiden soveltamisessa kaikissa yhteyksissä voi tulla erilaisia ongelmia. Kognitiivisissa uskonnon tutkimuksissa tätä on tutkittu niin uskonnollisten ilmiöiden osalta ja yksi tutkimus on erittäin hauska. Eli ihmisiltä ensin kysyttiin, että no uskotteko, että Jumala voi tehdä montaa asiaa samaan aikaan. Ja sitten ihmiset sanoivat, että totta kai, joo, totta kai että Jumala on voimakas ja voi tehdä monta juttua samaan aikaan. No sitten niille kerrottiin tarina, että, että Jumala tota, pelastaa lapsen Australiassa ja samaan aikaan tukkii jonkun tulvan Yhdysvalloissa. No sitten pari viikon päästä, kun niitä pyydettiin kertoa se tarina uudestaan, niin se mitä ne kertoi oli se, että Jumala ensin pelasti sen lapsen siellä Australiassa <hysy> ja sitten tukki sen padon siellä, siellä Yhdysvalloissa. Ja jos niitä kysyy, että no voiko Jumala tehdä samanaikaisesti nämä asiat, niin totta kai se voi tehdä, mutta se on helpompi muistaa, että Jumala tekee asiat jonossa, koska oliot, personat yleensä tekee asiat jonossa eikä samaan aikaan. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, kuinka arkkiteoria voi niin kuin muokata sitä tarinaa. Ja se arkikäsitykset voi vaikuttaa siellä taustalla, vaikka ihmiset sanoo, että ne uskoo jotain muuta. Nyt mennään niistä jumalista, niihin meidän niin sanotusti tuleviin
0: jumaliin, eli teknologiaan. Tämä teidän ikään kuin pohja-ajatus tässä teidän artikkelissani, eli siis se, että kun me hahmotamme tai pyrimme hahmottaa tai ymmärtää tai käymään keskustelua vaikkapa nyt sitten tekoälystä tai sosiaalisista roboteista, niin haasteeksi tulee se, että ikään kuin tämmöisen arkiymmärryksen valossa meidän voi olla hieman haastava käsittää sitä, että minkä tyyppinen toimija se järjestelmä, teknologia siinä meidän edessämme oikein
2: on? Ei, minulla on tuohon lisättävää. Se on nimenomaan se keskeinen pointti, että se tiedetään evoluutiopsykologisesta ja pitkän kognitiivisen psykologian tutkimushistoriasta, että syllogismit ja ehtolauseet on ihmisille käsittämättömän vaikeita. Et on olemassa tällainen kuuluisa vasonin korttikoe, mistä mä tein oman graduni aikanaan. Se on sellainen yksinkertainen ehtolause, mikä annetaan koehenkilöille ratkaistavaksi ja sitten... Se pitää ratkaista sellaisia kortteja kääntämällä se ehtolause, ja mun aineistossa alle 10 prosenttia ihmisistä osasi ratkaista sen oikein. Toinen, mikä ihmisille on kauhean vaikeaa, on se, että mitä on todennäköisyys. Me ollaan kehitytty ympäristössä, jossa puskassa joko on tiikeri tai ei ole, ja on paljon fiksumpaa olettaa, että puskassa on tiikeri. Ja juosta karkuun rasahdusta, kun jäädä odottamaan ja miettiä todennäköisyyksiä, että onko siellä nyt tiikeri vai ei. Ja sama juttu sitten, että oma kumppani joko on raskaana tai se ei ole raskaana. Että se ei tarkoita ihmiselle mitään, että se on piste seitsemän todennäköisyydellä raskaana tai ei ole. Että tämän tyyppiset todennäköisyydet ja ehtolauseet, on kuitenkin koneoppimisjärjestelmien, koodaamisen ja sitten tilastollisten oppimisjärjestelmien peruskulmakiviä, mutta ei me ymmärretä niitä intuitiivisesti.
0: Vaikkapa sellaiset järjestelmät, jotka kykenevät tunnistamaan henkilöitä kasvokuvien perusteella. Mehän usein ajatellaan niin, että nämä järjestelmät tunnistaa, että hei, nyt tässä kuvassa on Maikon Laakasua tai akuvisala tai Juuso Pekkinen. Mutta itse asiassa nämä järjestelmäthän ei tunnista näitä henkilöitä, vaan ne laskee todennäköisyyksiä sille, että tässä kuvassa on tämä nimenomainen henkilö.
2: Me niin sanotusti attribuoidaan tai heijastetaan niihin kykyjä mitä niissä ei ole. Ja samantien me vahingossa ilman kattavaa koulutusta assosioidaan niihin älykkyyttä sillä tavalla, kun me ymmärretään se biologisten olioiden kohdalla. Mutta ei niissä ole älykkyyttä sillä tavalla, kun miten se on biologisissa olioissa. Niissä on älykkyyttä, mutta se älykkyys on sitten hyvin teknisesti määritelty asia. Se ei nyt vastaasti sitä arkisanaa älykkyys, vaan se on monissa yhteyksissä hyvin, hyvin tarkkaraisesti ja teknisesti määritelty, mitä se tarkoittaa.
1: Tässä näkyy tämä ihmistämisen tai jopa mielellistämisen vaara, koska se koneoppiva järjestelmä esimerkiksi toimii sellaisella tavalla, jota meidän on tosi vaikea ymmärtää. Me ikään kuin pystytä edes sitä päättelyprosessia, mikä siellä, mikä siellä järjestelmällä on, niin meillä on ikään kuin meidän mielen tapana on ottaa sellainen oikotie, ja ajatellaan, että a no se varmaan tunnistaa sen akuvisala nyt jotenkin samalla lailla kuin mäkin tunnistan jonkun toisen ihmisen. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Ja tämän seurauksena me voidaan sitten yhtenä ongelmana on se, että me aletaan kohtelemaan näitä järjestelmiä että ikään kuin on jotenkin erityisen rationaalisia. Ja ajatellaan, että a no, koska se on nyt kone, niin se on varmaan fiksumpi kuin minä. Ja, ja mä voin luottaa siihen, että se tunnistaa jonkun asian tai jos se antaa jonkun määräyksen tai tekee jonkun päätöksen, ää, niin, niin se on jotenkin luotettavampi kuin ihminen, kun ei siihen vaikuta tunteet tai jotkut muut ongelmat, mitä niin päätöksenteossa on. Ja, ja tästä seuraa heti käytännön ongelma, koska se päätöksenteon prosessi, ei muistuta laisinkaan meidän päätöksentekon prosessia, ja meidän ei ollenkaan pidä niin inhimillistää sitä, ja se päätöksenteko voi olla tosi rajallista ja erittäin epäluotettavaa. Niin yksi ihan siis käytännön esimerkki tulee mieleen vaikka tämmöisestä, että siis
0: kasvointunnistuksen hyödyntäminen vaikkapa viranomaistoiminnassa. Jossakin maassa poliisi kuvaa jatkuvasti kadulla kulkevia ihmisiä, ja seuloa koneellisesti heidän joukostaan ihmisiä, jotka ovat etsitä kuulutettuja, ja sitten se järjestelmä kertoo, että hei, aa, nyt tässä on joku tämmöinen henkilö, joka on tällä ja tällä todennäköisesti se yksi tyyppi, jota te tällä hetkellä etsitte, vaatii ehkä jonkin verran tämmöistä peruskoulutusta kertoa sille poliisille, joka sitten tekee sen päätöksen esimerkiksi pidättämisestä tai pysäyttämisestä. Tähän perustuu nyt todennäköisyyteen, ei siihen, että se kone olisi jollakin tavalla järjellisesti tunnistanut, että hei, on se tyyppi siellä meidän Ylepuhe Puhutaan sosiaalisista roboteista, siis sosiaalisista roboteista on viime vuosina kohkattu tosi paljon, jossain vaiheessa hype on ollut ehkä vähän turhankin kovaa, mutta voine olettaa, että ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevien robottien ja erilaisten järjestelmien määrä ei tulevaisuudessa ainakaan ole vähenemään päin. Tätä teidän artikkelia lukiessa ei voi välttyä sellaiselta vaikutelmalta, että te suhtaudutte aika kriittisesti tai voisi sanoa hyvin kriittisesti sellaisiin robotteihin, jotka vetoaa moniin. Ihmisen vahvoihin tunteisiin, kuten vaikkapa myötätuntoon. Siis te puhutte tässä yhteydessä jopa petoksesta, illuusiosta ja yleisinhimillisten tunteiden hyväksikäyttämisestä. Ja sanon nyt ihan suoraan. Siis mä en tiedä, onko tässä asiassa nyt sinisilmäinen, mutta mun on tosi vaikea uskoa, että sosiaalisia robotteja suunnittelevat ihmiset pyrkisivät työssään petoksellisuuteen.
2: Tässä on suunnitteluprosessi, jossa ennakolta suunnitellaan järjestelmä herättämään ihmisestä reaktioita, jotka perustuu sitten näiden arkiintuitioiden hyödyntämiseen ja nimenomaan siihen, että se mielellistämisen prosessi saadaan käynnistettyä sellaiseen kohteeseen, jossa ei de facto kuitenkaan mitään mieltä ole sillä tavalla kuin se biologisilla olennoilla on. Silloin se määritelmällisesti on petosta. Tartteeko siihen nyt sitten suhtautua sillä vakavuudella, että näitä ihmisiä pitäisi viedä oikeuteen? Ei. Näiden järjestelmien kehittäjät, me ei sanota, että he on pahoja ihmisiä. Sitä me ei tehdä, vaan me sanotaan, että tässä on nyt tällainen eettisesti sokea piste, mitä ei ole pysähdytty miettimään. Ja olisi aiheellista miettiä sitä asiaa ehkä vähän tarkemmin. Jos me tarvitaan hoivarobotteja ja jos me tarvitaan ihmistä tukevia järjestelmiä, niin onko ne nyt välttämättä ihan pakko suunnitella siten, että niillä on isot silmät ja söpöheleä ääni vai voisiko se olla niin, niin kuin se elokuva, missä se kaunis mies menee sinne mustaan aukkoon, mikä sen nimi oli. Interstellar. Interstellar. Siinähän on semmoinen pyörivä. Matsuma-konahi siis. Niin, kyllä. Niin, siinähän oli tällainen niin kuin robotti, joka oli oikein passeli. siis. Se oli on pyörivä palikka. Ja, niin se
0: oli semmoinen, eikö se ollut joku musta tai semmoinen tumman värinen, mm. siis semmoinen läpyskä? Se näyttää jotain Geometrinen siis... muoto, niin. suora
1: kulmio. Kysymys kuuluu,
2: että tarteeko niiden suunnitteluun sisällyttää tätä petoksellisuutta?
0: Mä, tota, palaan siihen keskusteluun, joka me käytiin tässä alussa. Siis siihen, että te esimerkiksi puhuitte näistä mahdollisista moraalisista ongelmista, jotka liittyy siihen, miten me kohtelemme mahdollisesti koneita. Me tiedetään sosiaalisten robottien suunnittelusta sellainen, että, että siinä vaiheessa, kun jollekin robotille vaikkapa annetaan jossain yhteisössä nimi, niin se vähentää huomattavasti siihen robottiin kohdistuvaa kiusaamista. Suomestakin löytyy sellainen esimerkki, missä Helsingin Oodi-kirjastoon suunniteltiin tämmöinen kirjastorobotti, ja yhdessä sen robotin suunnitteluvaiheessa se robotti joutui Aika usein lasten kiusaamisen kohteeksi. Sen päällä pompittiin ja selvästi ihmiset ei ehkä oikein osannut olla senkaan vuorovaikutuksessa. Mutta sen jälkeen, kun sille robotille lisättiin tämmöiset isot söpöt silmät, niin tämä kiusaaminen väheni. Eli toisin sanoen se käyttäytyminen, jonka te alussa maalasitte jollakin tavalla ongelmalliseksi, väheni.
2: Joo, mun vastaus tähän on taas sitten hyvin erilainen. Pitäisi jo lapsia ruveta opettamaan ja kouluttamaan niin, että ne osaa suhtautua robotteihin ja tekoälyihin laitteina. Ne ei ole hän, ne on selvästi se, ne on paljon enemmän se tai it kuin koirat tai kissat tai hevoset. Ja silloin silloin se silmien laittaminen sille robotille on tällainen patchwork-ratkaisu, joka ei ratkaise sitä alla olevaa, ongelmaa, joka on koulutuksellinen ja nimenomaan tällaiset niin kuin monimutkaiset kognitiiviset taidot, mitä ihmiset tarvitsee, jotta he voi olla järkevässä vuorovaikutuksessa monimutkaisten informaation prosessointijärjestelmien kanssa. Se ei tule meistä ulos automaattisesti ja se ei ratkea sillä, että ikään kuin insinöörätään niistä laitteista sellaisia, että ihmiset ei niitä tuhoa, vaan sen pitää olla koulutusjärjestelmän Muokkaus ja kasvatuksellinen muokkaus.
0: Mähän itse käytän aika paljon tämmöistä siis ääniohjattavaa assistenttia ja mä oon erittäin iloinen siitä, että eräs suuri yhdysvaltalainen yhtiö on kehittänyt sitä ääniohjausjärjestelmää yhä enemmän ihmisen kaltaisemmaksi. Tänä päivänä se puhuu aika paljon sujuvampaa englanninkieltä mulle takaisin. Mutta mä väittäisin, että ainakaan itseni kohdalla mulle ei ole tippaakaan enemmän semmoinen fiilis, että se olisi oikea henkilö. Mä oon erittäin tietoinen siitä, varsinkin vajaavuuksineen, että se, se laite on ihan siis tämmöinen keinotekoinen järjestelmä. Mä yritän kääntää tätä vielä näin. Siis ideaalitilanne ei tietenkään ole varmaan kenenkään mielestä se, että robotti tai sosiaalinen ohjelmisto olisi jonkun ihmisen ensisijainen juttukaveri. Eikö tätä tavallaan kysymystä tai suhdetta voisi jäsentää niin, että suhde robottiin tai tekoälyyn voisi olla samalla tavalla sopimuksellinen suhde kuin se suhde, jonka katsoja tekee teatteriesityksen näyttelijöiden kanssa? Tai siis, että kun me leikitään, että Brad Pitt valkokankaalla tappaa natseja, mitä Brad Pitt ei todennäköisesti ihan
2: oikeasti tee. Sä oot koulutettu ihminen, joka tekee työkseen tietotyötä. Sä mietit näitä asioita ja sä keskustelet paljon asiantuntijoille. Kaikilla ihmisillä näitä mahdollisuuksia ja resursseja ei ole. Mä oon itse ollut useassa keskustelutilaisuudessa, jossa on ollut vanhempia ihmisiä läsnä ja heille tulee suurena shokkina, kun mä sanon, että älykkäät järjestelmät ei ole sen tietoisempia kuin sun kengät on. Mä ymmärrän, että tämä on nimenomaan koulutetun ihmisen näkökulma, joka miettii näitä paljon, mutta se ei sitten kuitenkaan vastaa sitä kokemusta, mikä mulla itseään nyt esimerkiksi on ollut, kun mä oon paljon näitä julkisia puhetilaisuuksia käynyt läpi. Teatterillinen sopiminen tekoälyjärjestelmän kanssa lainausmerkeissä, koska ei sen kanssa voi tehdä sillä tavalla sopimusta. Me teemme
1: tehdä vain käyttö yhdysvaltalaisjättien kanssa. Nimenomaan. Et usein näiden tämän tyyppisten eettisten kysymysten niin kuin moottorina meillä on se, että meillä on huoli tällaisista ikään kuin sanotaanko hieman marginaalisemmista ryhmistä. Et se huoli ei ole se, että 35-vuotias keskiluokkainen teknologiaa käyttävä mies tai nainen, joka on täysissä sielu- ja ruumiin voimissaan, niin et se menee nyt ihan kuralle, kun se käyttää jotain sosiaali- sosiaalista robottia tai jotain tällaista. Tämä ei ole niinku se varsinainen huoli, vaan, vaan se huoli on se, että meillä on ikään kuin vanhuksia, meillä on sairaita, meillä on lapsia, jotka sitten ei pysty samalla tavalla käsittelemään näitä juttuja tietoisesti. Ja ni- niiden ikään kuin huolenpitämiseen ja tähän liittyvät eettiset haasteet on vähän erilaiset. Ja, ja nämä hoitorobotit on sen takia keskustelussa aika paljon, koska ne liittyy nimenomaan vanhusten, vanhusten hoitoon. Ja, ja tässä meillä herää kysymyksiä, koska sitten voi olla muistisairauksia, voi olla muita sairauksia, voi olla heikentynyttä kognitiivista tasoa, voi olla huonompaa kokemusta teknologiasta ja niin edespäin. Ja sitten lasten kohdalla samaten ei ole kehittynyt, Kykyjä. Ei ole vielä kehittynyt tiettyjä, äh, tiettyjä, niin tietoisia mahdollisia tapoja reguloida tunteita ja niin edespäin. Eli meitä kiinnostaa niin kuin, nämä marginaalitapauksissa erityisesti heräävät kysymykset. Ja sen takia meidän pitää olla varovainen ettei me ajatella sitä teknologiaa aina sen ikään kuin sen terveen aikuisen näkökulmasta vaan, koska me introdusoidaan näitä yhteiskuntaan niin koko volyymilla. Niin meidän pitää pitää huolta, että ne, jotka on vähän huonommassa asemassa tai heikommassa asemassa, niin ei joudu maksumiehiksi tai naisiksi tässä. Mä opponoin tätä vielä tästä kulmasta, että eikö meidän pitäisi samalla
0: tavalla ja tästä samasta syystä olla huolissaan tästä niin sanotusta parasosiaalisesta suhteesta, jonka ihmiset saattavat luoda fiktiivisiin hahmoihin. Siis mainitsemasi esimerkiksi muistisairas ihminen ei saata erottaa sitä todellisuutta, jossa hän elää siitä todellisuudesta, joka näkyy television ruudusta. Lapset saattavat luulla, että fiktiiviset hahmot ovat oikeasti olemassa. Jos vedotaan omaan kokemukseen, mä oon itse näytellyt tämmöisessä saippuasarassa. mä muistan kuvauspaikalta sellaisen tilanteen, missä ohi siitä kuvaustilanteesta kävelee henkilö, joka naama punaisena siis selvästi aidosti raivoissaan huutaa yhdelle sarjan näyttelijöistä. Saat ilkeä ihminen sen takia, koska televisiosta on just tullut ulos semmoinen sarjan jakso, jossa tämä tyyppi tekee ikäviä asioita. Eikö me puhuta tavallaan niin samantyyppisestä niin sanotusta ongelmasta?
2: No. no siis onhan se ongelma, jos ei niin kuin fiktio ja sitten kulmikkaampi empiirinen todellisuus erotu toisistaan. Mä näen tässä niin kuin jotain rinnakkaisuuksia esimerkiksi eettisen mainonnan kanssa ja sen kanssa, että tupakkaaskeihin laitetaan varoitustarroja. Suunnitellaan vaan, niin söpö robotteja, mutta sit laitetaan siihen sitten niin kuin tarra kiinni siihen robottiin, että tämä, tämä on taskulaskin. Että niin kuin, jos kyse ei ole petoksellisuudesta, niin eikö tämän pitäisi olla ihan ok? Mutta mä oon aika varma, että sitten nämä robottien suunnittelijat pyörii penkeissä ja on
1: silleen, että ei mä haluta laittaa sitä tarraa. No se kysymys on se, että miksi sä et halua laittaa sitä tarraa siihen. Tai siihen voisi laittaa tällaisen tarran siihen robottiin, että... Että niin kuin me tiedetään, niin tämä tämmöis- sosiaalinen vuorovaikutus on ihmisille hirvittävän tyydyttävää e- ja, ja saa paljon positiivisia tunteita aikaan. Se aiheuttaa eräänlaista riippuvuutta. Eli me ollaan niin kuin riippuvaisia siitä, me tarvitaan sitä. Niin siihen voisi laittaa tarran robottiin tai varoituksen siihen applikaation, että tämän applikaation kanssa keskustelu voi aiheuttaa riippuvuutta. Tämä riippuvuuskysymys
0: on hieman haastava, koska riippuvuuden kysymykset ovat sellaisia, joihin ainakaan itse en halua koskea pitkälle tikulakaalle kaelleen studiossa oma nimenomaan riippuvuusasiantuntijaa. Mä oon riippuvuustutkija ollut myös, niin, niin mutta san- sanoisin
2: samaa, että ei, ei kosketa siihen. Se on niin kuin Mä
0: Mun täytyy sanoa, että sosiaalisten robottien kohdalla mä oon itse asiassa itse henkilökohtaisesti ehkä enemmän huolissani siitä, että nämä laitteethan tulevaisuudessa todennäköisesti kerää meistä aika paljon tietoa. Ja jos se suhde on hyvin intiimi, niin silloin kerätään todennäköisesti hyvin intiimiä tietoa. Ja se on aika huolestuttava kysymys, että mitä sillä tiedolla tehdään ja onko näiden laitteiden tietoturvakunnossa ja mikä on liiketoimintamalli ja näin poispäin.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Palaan siihen kysymykseen, jota käsiteltiin alussa, mutta hieman sitä varjoiden. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, kuinka me ihmiset kohtelemme robotteja. Ja mä käytän nyt tästä, teen tämän rikoksen, sanon niin sanotusti julmasti. Mä ihmistän. Vuonna 2015 Yhdysvaltojen läpi liftaava robotti Hitchbotilta leikattiin pää irti. Tämmöisiä kaupallisia vartijarobotteja tuhritaan ja hakataan jatkuvasti. Ja toki vaikka näihin tekohivoihin liittyy ihan varten otettaviakin just yksityisyyteen liittyviä motiiveja, niin voi olla hieman haastava ymmärtää monissa usein huumoriksi tarkoitetuissa somen robotin kidutusvideoissa esiintyvää ihmisen kaltaisiin koneisiin kohdistuvaa julmuutta. Siis sadismiksi tätä nyt ei varmaan voi kutsua, koska se kone ei tunne sitä kärsimystä, mutta silti esimerkiksi International Journal of Social Robotics julkaisun päätoimittaja tutkija Agnieszka Vykovska on spekuloinut, että Koneisiin kohdistuvassa tuhotyössä saattaa olla hieman samanlainen tausta kuin ihmisten välisessä satuttamisessa, jossa kyykytetään niin sanotusti ulkoryhmään kuuluvaa toimia. Eli siis kun me ihmiset jaetaan helposti toisiamme sisäryhmään eli meihin ja sitten ulkoryhmään eli muihin, niin kynnys kyykyttää ulkoryhmäläisiä saattaa tässä jaossa olla matalampi. Mitä ajatuksia teissä ehkä herättää? Michael?
2: Mä yrittänyt tarkastella aikaisemmissa tutkimuksissa niin tota sisäryhmän ja ulkoryhmän jaottelua, ja mä en ole löytänyt siitä itse viitteitä. Se ei tarkoita sitä, etteikö tämä olisi se prosessi, voi olla, vaan ihan se, että mun omat tutkimukset menivät. Pieleen.
0: Tämä oli siis New York Timesista otettu haastattelu, jossa toimittaja esittänyt kysymyksiä ja tutkija
2: spekuloi. Joo, kyllä. Siis se on järkevä spekulointi ja munkin tutkimusryhmä on sitä tehnyt. Me ei olla vain saatu otetta siitä. Se voi olla totta tai se voi olla olematta, että se on niin kuin yksi juttu. Mutta siis se on ihan totta, että meillä on tämä... Tämän ihmistämisen kääntöpuolena on sitten tämä epäihmistäminen, eli jos meillä on antropomorfisaatio, niin sitten se vastapuoli on dehumanisaatio. Ja dehumanisaatio on tällainen sosiaalinen prosessi, mikä yleensä tapahtuu ennen kuin kansanmurha käynnistyy, ja tästä on historiassa lukuisia esimerkkejä. Mä en ole itse dehumanisaatiotutkimuksen asiantuntija, mutta me ollaan jouduttu käyttämään dehumanisaatioteoriaa nyt meidän viimeisimmissä tutkimuksissa, kun ollaan tarkasteltu... <köhön> Esimerkiksi sitä, miten kun on tällainen tarina, missä joku henkilö ottaa mikrosirun aivoihinsa, eli kohdellaanko häntä vähemmän ihmisenä, niin silloin jos tämä ihminen on sellainen, jolla on joku alkava muistisairaus ja se mikrosiru korjaa sen muistisairauden, niin sit, sitten sitä ihmistetään enemmän, eli se korjaa sitä muistisairauden aikaan dehumanisaatiota, mutta jos on niin, että tämä henkilö ottaa mikrosirun aivoihinsa, joka antaa sille yliinhimillisen muistisuorituksen, niin sitten se dehumanisaatio käynnistyy. Kiinnostavaa. Mutta se ei näytä liittyvän näihin ulkoryhmä- ja jakoihin tässä yhteydessä. Eli se näyttää olevan siitä erillinen asia. Toinen juttu, kun olen itse matkustellut jonkin verran Kreikassa ja päässyt tutustumaan kreikkalaiseen mielellään, joka, joka tiivistyy hyvin tähän Rage Against the Machine, niin biisiin, jossa lauletaan Fuck you, I won't do what you tell me. Niin voi olla, että tämä on vaan ihan sitten, kun näitä liftaavia robotteja tai robottivartioita pahoinpidellään. Se voi olla vaan ihan vaan tätä, että ihmisellä vaan herää vastareaktio johonkin, mitä ne ennakoi. Että tulevaisuus voi olla ihan vaan skifielokuvien pohjalta. Et se selitys voi olla joku hyvin paljon niin kuin kulttuurisempi. Se voi olla enemmän joku tällainen statusjuttu, että monimutkainen kallis laite saattaa ihan hyvin edustaa vaan jotain niin kuin kontrollia tai järjestelmää, jota ei haluta. Et tällä hetkellä mä koen, että tämä on myös varteenottava hypoteesi, mutta yhtä lailla spekulaatiota kun tämä Soro-lehden päätoimittajan kommentti. Lähetin just sinne itsekin artikkelin vertaisarvioin, niin tiedän, että ne lyhentää journaalinsa soroksi.
1: Kyllä mä itse ajattelen ainakin näin, että, että jos, jos henkilö käyttäytyy julmasti, tai henkilö käyttäytyy välinpitämättömästi, niin hän oppii, ja hänestä tulee välinpitämätön. Ja tämä välinpitämättömyys kantaa sitten muihinkin suhteisiin, ja tämä on se, mistä se moraalinen ongelma voi, voi nousta. Et se ongelma ei ole siinä, että, että, Aa, että nyt me hakataan näitä robotteja, että nämä robotit kärsivät, onpa kauheata. Tämä ei ole se ongelma. Se ongelma on se, että hakkaamalla niitä robotteja henkilöt voi pitää yllä tai vahvistaa tällaista ikään kuin välinpitämättömyyden tai julmuuden taipumusta, jolla sitten voi olla kantavat seuraukset niin kuin muualla. Ja tällä tavalla. Me huomataan, että tämä teknologia voi niin muokata näitä meidän moraalisia kykyjä. Ja se tekee sitä moraalisesti relevanttia, vaikka kysymyksessä ei olisikaan ikään kuin tällainen moraalinen toimija missään mielessä. Mä oon sitten tässä täällä kuin lössehumanisti. Se pieni lössehumanisti, lä- lässöhumanisti ajattelis minusta sillä tavalla, että on kuitenkin niin kuin hyvä, vaikka kysymyksessä onkin vain pelkkä kone, niin kohdella sitä niin kuin aika hyvin, koska se voi vaikuttaa muuhun itteeni. Ja, ja, ja tämä niinku on parempi erehtyä sinne toiseen suuntaan kuin toiseen suuntaan. Parempi kohdella liian inhimillisesti kuin liian vähän inhimillisesti. Mä, mä sanon tähän yhteyteen
0: pienen disclaimerin. Voitte toki haastaa, koska te olette tähän asiaan tutkijana enemmän perehtynyt, mutta mä oon ymmärtänyt, että tämä keskustelu just tästä kysymyksestä on nimenomaan keskustelu, joka on tällä hetkellä käynnissä. Siitä ei ole mitään konsensusta ja tämän kysymyksen eri variaatioista on hyvin erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja tällä hetkellä.
2: Joo, siis mä luulen, että kaikki mitä sanot tuossa on ihan totta, eikä mulla siihen asiaan sinänsä ole lisättävää. Ja ehkä kompatakseni sitä, mitä Aku tuossa sanoi, niin mä teen itselläni kaiken näköisiä ja mielenkiintoisia kokeita. Yksi on tällainen zenbudhalainen harjoitus, missä kumarretaan kaikille arkiesineille, mitä sulla on ympäristössä. Kahvikupit, hammasharjat, vessanpöntöt, hanat, lakanat, joita käytetään. Ja kun tätä harjoitusta on tehnyt riittävän pitkään, niin se muuttaa sussa itsessäsi jotain. Ei se muuta sun ympäristössä mitään, mutta se muuttaa sen, että miten kunnioittavasti se suhtaudut sun ympäristöön ja saa hahmottamaan sitä, että miten arvokas asia joku lakana voi itse asiassa olla, miten hyödyllinen se on, miten mukavaa se on, että elämä on järjestynyt sillä tavalla, että sulla voi olla lakana sängyssä, koska... Ilman tätä harjoitusta ei tule ajatelleeksi, että se voisi olla niin. Tai vessanpönttö. Jumalauta, mikä keksintö. Siis sehän on niin ihan parasta teknologiaa, ettei ei tarvitse niin kerrostalosta kipittää kadulle ja mennä tota sitten jonnekin nurkan taakse. ja ku- mm. heittää ikkunasta niin
1: jossain päin maailman. Ja kuinka mukava asento. Niin. Ja siis, siis kaikin puolin erinomainen. Mutta onko erinomainen... se paras
0: mahdollinen,
1: pitäisi olla tässäkin joku asiantuntija Joo, tähän siis se on liikkeelle. eri asia, mutta nimenomaan se
2: pointti, että se mm. teknologia on järkevää kohdella kunnioittavasti, ei sen takia, että se teknologia tuntee, vaan sen mm. takia, että se voi tehdä susta itsestäsi huomaavaisemman. Toimijan omaavaisemman mm. ihmisen.
0: Ja vaikkei tässä olisi mitään animistista taustaa, siis ajatusta siitä, että olisi joku henki tai sieluesineillä tai elottomilla asioilla, niin tähän voisit itse asiassa, voisin kuvitella monessakin kulutusyhteiskunnan haasteessa ehkä tuottaa tämän tyyppinen harjoitus moniakin positiivisia vaikutuksia. Ylepuhe. Yksi tällainen käsite, jonka ymmärtääkseni eräs variaatio nousee tässä teidän Artikkelissa esille Michael Laakasua ja Aku Visala on tämmöinen niin sanottu ekosentrinen vääristymä, joka siis arkipsykologian näkökulmasta varmaan aika tunnistettava. Eli se, että esimerkiksi jossain ryhmätyössä yksilöt saattaa kokea oman panoksensa merkittävämmäksi kuin kavereiden panoksen. Tutkimuksessa tämä on tunnistettu ainakin 70-luvulta asti. Mutta te kirjoitatte tässä yhteydessä, tässä teidän artikkelin yhteydessä niin sanotusta ekosentrisestä vääristymästä. Mihin tää viittaa?
2: Tämä on moraalipsykologiassa tällainen uusi tutkimussuuntaus, uusi termi, koska ihmiset kokee itse olevansa päämäärä suuntautuneita tavoitteellisia toimijoita. Kaikki asiat, jotka, joita ihminen käyttää itse, ja nekin on sitten tavoitteellisia toimijoita ja sitten, koska ihmiset usein kokee olevansa hyviä ihmisiä tai Vähän parempia kuin ystävät ympärillä, koska he on oman elämänsä päänäyttelijöitä, eli jälleen kerran tämä egocentrisyys. <tos> niin sitten tämä egocentrinen teleologian vääristymä sitten heijastuu sitten omaan tällaiseen niin omiin ryhmiin, missä ihminen toimii, omaan kansakuntaan, omaan historiaan. Ja Ajatellaan, että kaikki tällaiset monimutkaiset järjestelmät, jotka on mun, on myös hyviä ja päämääräsuuntautuneita. Koska mä ostin iPadin, niin mun iPad ei tietenkään nyt sitten saastuta tai käytä luonnon resursseja tai tuhoa mitään. Se on vaan kaunis laite, koska se on mun. Tää on tavallaan tää idea pähkinänkuoressaan. Tai mun kansakunnan historia on hyvä, koska mun kansakunta on hyvä, koska mä kuulun siihen. Enhän mä vois kuulua huonoon kansakuntaan. Teleologinen tai egocentrinen teleologia vääristymään on vähän täällä niin jatkokehitelmä tällaisesta egocentrisestä vääristymästä. Tämä on nyt semmoinen yksi eettisen sokeuden muoto. Eli pitäisi tavallaan pystyä astumaan sen egocentrisen teleologian vääristymän ulkopuolelle ja katsomaan niitä omia monimutkaisia informaatioprosessointijärjestelmiä kriittisesti. Mun aikomukset on hyvät, mutta kuten tämä sanonta kuuluu Tie on katettu hyvillä aikomuksilla. Tämä eettisen sokeuden käsite on kiinnostava, Jos
0: mä ymmärtän oikein sen taustalla, on professori Kuido Palasso, joka, joka yritysjohtajia kouluttaessaan käsitti, että on suuri virhe olettaa vain pahojen ihmisten tekevän pahoja asioita. Siis useinhan me ihmiset käyttäydytään epäeettisesti tiedostamattamme. Nyt tosin tuntuu, että me ollaan käyty jonkin verran jo tietyistä perusasioista aika hyvää julkistakin keskustelua liittyen siis siihen, että minkälaisia eettisiä sokeita pisteitä meillä on ehkä aikaisemmin ollut tiettyihin vaikkapa tekoälyjärjestelmiin tai koneoppimisjärjestelmiin liittyen. Tämä on tietysti vielä pitkä matka ja ongelmia tulee varmasti lisää, mutta ehkä tiivistäen me jo tällä hetkellä ehkä osin tiedostamme sen, että teknologia harvoin, jos koskaan kasvaa minkäänlaisessa moraalisessa tyhjössä. Jatketaan vielä tällaisilla vääristymillä, jotka saa hyvät ihmisetkin ajattelemaan, etteivät pahat asiat ole heidän syytään. Te nostatte esille tässä teidän artikkelissa välinesokeuden ja vulgaarin seurausetiikan. Eikö tämä kysymys liity siis siihen, että miksi giljotiini on ehkä psykologisesti parempi tapa laittaa ihmisiä hengiltä kuin vaikka pään irtissä haaminen?
2: Se, mitä sillä on nyt siis tässä paperin kontekstissa tarkoitettu, on se, että jos me halutaan tehdä jotain hyvää, halutaan tehdä moraalisesti hyvä ratkaisu, jolla on negatiivisia seuraamuksia, me ajatellaan, että negatiiviset seuraamukset on pienempiä silloin, kun siihen kausaatioketjun laitetaan joku väline sekaan.
0: Joku drone taivaalle ja niin,
2: esimerkiksi.
0: jotakin autonomisia asejärjestelmiä niin, ja niin, muita.
2: Aivan, eli jos on tilanne sellainen, että me tiedän, että jos... Juusolla on nyt aikeena vaikka käydä potkaisemassa kymmentä mummoa. Ja jos mulla on nappi, joka antaa Juusolle sähkösokin ja mä painan sitä nappia, niin, ja Juuso menettää mahdollisuuden potkasta mummoa, niin sitten se on enemmän eettisesti oikein mun kohdalta sen Juuson vahingoittaminen nappia painamalla, kuin se, että mä menen ja itse potkaisen Juusoa jalkaan, jotta Juuso ei voi sitä potkia mummoja.
0: Ja vielä siis vähemmän tavallaan ikään kuin tämmöinen filosofinen abstrakti ajatusleikki esimerkki tulee siitä, että kuvitellaan tulevaisuudessa, ei on kauhean vaikea kuvitella sellaista järjestelmää, joka päättää vaikka siitä, että kuka saa fudut, niin ehkä sen näkökulmasta, joka antaa ne fudut, on jollakin tavalla helpompaa antaa ne fudut, kun sen päätöksen niistä fudujen välttämättömyydestä tekee se kone siinä välissä.
2: Kyllä, että se kone hajauttaa sen tai hävittää sen. Vastuullisuuden.
0: Tiiviisti. Mistä seurausetiikassa on mutkat suoriksi, variaatiot unohtaen about kyse?
2: Seurausetiikassa on kyse siitä, että tehdään sellaisia päätöksiä, joissa tarkoitus pyhittää keinot. Eli jos yhden ihmisen tappamalla säästetään tuhannen ihmisen henki, niin silloin hyvin Mutkat suoriksi, niin tämä päätös on oikein. Tämä on tämä Twitter-viestimuoto ja en, en nyt ihan niinku tälle tasolle sitä jättäisi, mutta.
0: Niin, mutta eiks, ajatuksena siis tiivistäen siis sen, että et jonkun teon eettistä tai moraalista arviointia määrittää se, että mi- mihin se teko johtaa, mitä vaikutuksia silloin?
1: on. Joo. Tai että mitä seurauksia sillä teolla Vaastu. ja mitä siitä. Ja, ja se, että miten nämä seuraukset luokitellaan ja, ja miten niitä arvioidaan, on tosi monimutkainen kysymys. Mm. Mutta, mutta meillä on sitten seurausetiikka on ikään kuin yksi tapa lähestyä sitä, mikä tekee jostain asiasta oikein ja väärän. Ja tämä on yksi länsimaisessa perinteessä keskeinen filosofisen etiikan lähestymistapa. Ja kilpailijoita on sitten sellaiset ikään kuin näkemykset, esimerkiksi me kutsutaan velvollisuuset missä sen sijaan, että kysytään, mitkä sen teon seuraukset on ja sen vaikutukset on, niin kysytään, että noudattaako jotain normia. Älä tapa vaikka miljoona ihmistä kuolisi. Niin, koska koska on väärin tappaa. Silloin siinä rikotaan jotain normia. Toinen kilpailija tällä seurausetiikalla on hyveetiikka, missä me keskitytään siihen, että seuraako se teko jonkinlaista hyveellisistä ikään kuin luonteen piirteistä tai taipumuksista. Eli, eli jos mä nyt tapan, niin tapanko mä ikään kuin hyvyyttäni enkä pahuuttani, et en julmuuttani, vaan sen takia, että mä suojelen jotain ja mua on rohkea ja ehkä se silloin ja, ja niin edespäin. Mm. Ja, ja t- tässä mielessä tämä seurausetiikka on niin kuin laaja käsite, äh, mutta se on sitten arkitasolla usein tiivistyy tai tai redusoituu tällaisiin yksinkertaisiin, että no no mitä hyötyä jostain teosta on tai mitä haittaa jostain teosta on, vaikka se on paljon monimutkaisempi kokonaisuus.
0: Te nostatte tässä yhteydessä tosi tärkeitä asioita esille, mutta mun täytyy sanoa, että mun täytyy tarttua paristakin käytännöstä kulmasta tiettyihin oletuksiin, joita te teidän tekstissä teette. Mä, Mä luen täältä pienen pätkän. Esimerkiksi automatisoitua liikennettä puolustetaan väittämällä, että se pelastaa lopulta ihmishenkiä. Siksi on hyväksyttävää testata automatisoidun liikenteen teknologiaa julkisessa tilassa ja riskeerata muutama kuolonuhri. Siis ensinnäkin. Tiettävästi ensimmäinen autonomisen auton alle jääneistä ihmisistä kuoli mitä ilmeisimmin nimenomaan inhimillisen virheen seurauksena, ei teknologian takia. Toiseksi, mä voin olla tässä asiassa taas jälleen kerran sinisilmäinen, mutta mun on vaikea kuvitella, että missään jollain tasolla sivistyneessä oikeusvaltiossa saisi lupia autonomisen liikenteen testeihin teidän kuvaamalla seurauseettisellä argumentaatiolla. Ja sitten vielä kolmanneksi, jos nyt kuitenkin otetaan tämmöinen seurauseettinen lähestyminen, niin sitä ei liene käytännön tasolla tässä kontekstissa vaikea puolustaa. Liikenneonnettomuudet on maailmanlaajuisesti siis yksi merkittävimpiä kuolemansyitä. Vuoden 2017 liikenne aiheutti 2,2 prosenttia kaikista kuolemista. Vertaillaan hieman siis. Nälästä johtuvan kuoleman prosenttiluku oli 0,41 prosenttia, konfliktien suorien seurausten luku 0,21 prosssaa ja terrorismin kohdalla luku oli 0,05 prosssaa. Mä oon aika varma, että löytyy paljon sellaisia ihmisiä, jotka olisi valmiita heittää pari mummaa ja muutaman raskaana olevan naisen robottiauton alle, jos on olemassa edes jonkinlainen mahdollisuus, että tällä voisi säästää rutkasti päälle miljoonan isän, äidin, lapsen, kaverin ja työkaverin hengen.
2: Joo. Nämä pointit, mitä nyt nostit esiin, on nimenomaan se syy, minkä takia me nostettiin tämä seurausetiikka nyt tähän
1: keskusteluun. Se mihin me tässä artikkelissa haluttiin kiinnittää huomiota on se, että usein nämä eettiset ongelmat, niin kuin tässä keskustelussakin nyt näkyy, niin menee sellaiseksi, että me, me kuitenkin sovelletaan siellä nyt varsin yksinkertaista periaatetta nyt tästä hyödyistä ja haitoista. Ja me tehdään ne just tällaisilla, että okei, että jos me nyt voidaan säästää vaikka sadantuhannen tyypin henki, ikään kuin me nyt voitaisiin tietää, että me voitaisiin säästää jollain tietyllä tavalla nyt nämä tämä henget. ikään kuin me oltaisiin kauhean hyviä tämmöisessä kontrafaktuaalisessa päättelyssä, missä me oikeasti ei olla kauhean hyviä. Niin sitten, koska nyt meillä on tällaista dataa, niin sitten me, me voidaan käyttää tätä periaatetta sitten perustelee jotain, että, Aa, että no nyt me voidaan testata näitä tai ottaa käyttöön näitä, koska siitä on nyt näin paljon ja näin paljon hyötyä. Ja, ja katson nyt näitä suuria eroja, että jos vaan pieni riski Versus sitten, että 100 000 ihmistä pelastuu.
2: Me
0: tämmö- mehän tehdään tämmöinen valinta esimerkiksi rokotusten kohdalla. On olemassa pieni ihmisryhmä, joka saa rokotteista jotakin haittavaikutuksia. Joo. Mu- ja, sillä, ja rokotteiden avulla pelastetaan siis aivan uskomattoman iso määrä ihmisten henkiä.
1: Mutta kun me tehdään tällaisia eettisiä, kun me pohditaan näitä eettisiä kysymyksiä, niin meidän pitää olla tosi varovainen, että me ei sovelleta tämmöistä tosi yksinkertaista cost-benefit-analyysiä. Koska nää, ensinnäkin me ei tiedetä aina niitä kosteja eikä niitä benefitsejä. Ja sitten toisekseen, mitä siitä seuraiset. me ruvetta että että okei, että me voidaan tehdä joku tie- tietty määrä uhrauksia esimerkiksi. Ja meidän pitäisi ottaa huomioon niin se koko eettisen ajattelun spektri, eikä pelkästään nyt tämmöiset yksittäiset tekijät, että jostain on joku tietty hyöty, vaan meillä voi olla paljon sellaisia haittoja, mitä me ei ehkä huomata. Ja, ja kokonaan jotkut kysymykset on sellaisia, mitä mun mielestä. Tässä nyt paljastan sen, että en ole seurauseetikko. Ajattelen, että meidän ei pitäisi nimenomaan ajatella, tämmöisten niin hyötyjen ja bene, niin ha, haittojen näkökulmasta, koska meillä on jotain asioita, esimerkiksi viattomien ihmisten kärsimys, jo, jotka, jotka on mielestäni sellaisia, joita ei voi nimenomaan asettaa tällä, tällaisen niin hyötyanalyysin kohteeksi. No musta se on niin moraalitonta sinänsä jo ajatella, että me voidaan, niin kuin, me voidaan ajat ihmisten, ihmisten kärsimystä tai, äh, tai, tai muuta ikään kuin mitata tällaisella hyödyllä. Mutta tuskin
0: lupia mihinkään esimerkiksi just autonomisen liikenteen kokeiluihin edes jaetaan sillä, että näin monta ihmistä mahdollisesti menettää henkensä ja näin monta mahdollisesti pelastaa. Se kysymys lähtee siitä, että pyritään minimoimaan se, että mitään ei tapahtuisi. Mutta tosiasiassa siis ihan mitä tahansa ihminen tekee tai kokeilee, niin jossain vaiheessa joku kuolee tai jollekulle käy jotain, se vaan on niin. Ja toki skenaarioita pitää ja kannattaa aina tehdä, siis ajatella sitä, että mitä jos jotain käy, mutta kyllähän lähtökohta esimerkiksi autonomisen liikenteen kokeilussa, jos otetaan ihan puhtaasti vaikka liiketoiminnallinen näkökulma, on se, että pyritään siihen, että kukaan ei kuole. Se, että jengi kuolee, niin se on aika huonoa bisnestä.
2: Tässä on lukuisia asioita. Meidän argumentti tuossa paperissa on huomattavasti monimutkaisempi kuin mitä tässä nyt on esitetty. Että se on yksi asia, mihin mä haluan kiinnittää huomiota. Ja näitä Suomessa saa testata julkisilla teillä itseään. Ihan paljon ajoneuvoja. testattuja, kuka ei kuolu. kuollut. E, ongelma tässä on sitten se, että jos ja kun, toivottavasti ei ole kun, ensimmäinen kuolonuhri tulee, niin siltä henkilöltä ei ole kysytty sitä, että haluaako hän osallistua tällaiseen tuotekehittelytestaukseen, kun hän liikkuu omassa elinympäristössään. Oikeusvaltiot ei voi toimia siitä periaatteesta, että ihmisiltä voidaan heiltä itseltään mitään kysymättä, uhrata heitä. Siis, Tämä on täysin kestämätön asetelma. Me ei olla nyt torppaamassa tässä itseään ajavia autoja tai me ei olla autoteollisuutta vastaan. Mua ei henkilökohtaisesti kiinnosta tippaakaan. Mun pointti on joku ihan muu. Miten olisi, jos vähäksi aikaa istuttaisiin alas ja vaan niin funailtaisiin?
1: Täältä lähtee yksi ääne tuolle, ääni tuolle ajatukselle. Niin kuin Michael sanoi, niin meidän pointsi ei ole tässä olla ikään kuin, että nyt kaikki lossit kiinni ja vastustaa kaikkea ja nyt kehitys on, kehitys on huono asia. Ei. On se, että meidän pitää miettiä ja testata tosi tarkkaan näitä, koska se hinta, mikä siellä voi olla, niin voi olla yllättävän suuri, esimerkiksi sosiaalisen median suhteen niin ei me kauheasti mietitty 10-15 vuotta sitten, että mitä siitä käytöstä voi seurata. Ihmiset loi niitä, että hei, nämähän on hyviä, että me voidaan pitää yhteyttä. No, niin oli aika paljon kaikkia vaikutuksia, joita me ei osattu olenkaan ottaa huomioon. Mutta nyt sentään esimerkiksi me puhutaan tästä liikenteestä ja ja muista älyteknologioista, niin me sentään nyt puhutaan näistä huolista. Ja me ollaan kiinnostuneita, että miten me voidaan säädellä näitä ja pitää huoli siitä, että että mitään mitään kauheita ei tapahdu. Niin tässä mulla on optimismia, että me yritetään nyt tehdä tätä. Ja, ja, ja se, mitä me tällä artikkelilla on yritetty sanoa, on se, että, että meillä on ehkä sellaisia taipumuksia, jotka tekee tästä vielä vaikeampaa kuin mitä me ollaan kuviteltu. Mm. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mä itse lähden ja
0: ilmeisesti tekin siitä oletuksesta, että sitoutuminen yhtäläiseen ihmisarvoihin ja demokraattisesti hyväksyttyihin sopimuksiin ja velvollisuuksiin on Aika hyvä, ei ongelmaton, mutta aika hyvä tapa rakentaa yhteiskuntia. Tämä siis on varsinaisesti kysymys, mutta kuhan nyt pohdiskelen. Meillä on aika paljon myös sellaisia ihmisiä ja yhteiskuntia, joissa ei välttämättä ajatella ihan tälleen samalla tavalla. Teknologian kohdalla ehkä herää helposti myös se pohdinta, että että mitä meidän pitäisi ajatella siitä, että että jossain tehdään jotakin sellaista teknologista kehitystyötä, joka lopulta ehkä hyödyttää kaikkia, Mutta sitä kehitystyötä tehdään sellaisissa paikoissa ja sellaisista lähtökohdista, joita ei sitten kuitenkaan voida kaikkialla hyväksyä. Jossain yhteiskunnassa robottiautot saakin ajaa vähän enemmän ja useammin mummojen päältä. Ja tämän ansiosta tämä yhteiskunta tuottaa paljon tietoa tulevaisuuden onnettomuuksien estämiseksi, mutta se kysymys siitä, että Onko oikein hyödyntää tämän työn tuloksia sellaisessa maassa, jossa muun ei tarvitse pelätä robottiautoja, on aika olennainen. Me kaikki operoidaan tietyllä tavalla aika universaalin teknologian kanssa.
2: Niin, no kun tietoa on saatu, niin kyllähän se nyt sitten voi käyttää, mutta parempihan olisi se, että pystyttäisiin saamaan kansainväliset regulaatiot tämän tyyppisille testaamiselle, Meillähän on... Kansainväliset sopimukset lentoliikenteen kontrolloimiselle, laivaliikenteen kontrolloimiselle. Meillä on kansainväliset sopimukset, jotka kieltää biologiset aseet ja kemialliset aseet. Ne on toiminut äärettömän hyvin, ei täydellisesti, mutta ne on toiminut tosi, tosi hyvin. Ja... Se antaa mulle optimismia sit sen suhteen, mitä on oikeasti yritetty YK-tasollakin saada aikaan, että tulisi kansainvälisiä sopimuksia sen suhteen, että miten tämän tyyppisiä teknologioita kehitetään
1: ja käytetään. Tämä on antiikkinen idea, jota me myös nykyään ollaan tieteessä keskusteltu viime aikoina aika paljon. Ja se antiikkinen idea ja se nykyinen tieteen idea on tämä, että et se miten me tutkitaan asioita ja miten me tuotetaan tietoa, niin sillä on merkitystä sen tiedon laadun kannalta, että onko se prosessi moraalinen vai ei. Eli eli se tiedon tuottamisen prosessi ei ole sen tiedon laadun suhteen ikään kuin moraalisesti neutraali, vaan että silloin kun me pyritään toimimaan mahdollisimman moraalisesti ja me pyritään kultivoimaan tietynkaltaisia intellektuaalisia ja moraalisia hyveitä ja ottaen huomioon erilaiset mahdolliset ongelmat, mitä siellä tutkimuksella voisi eettisesti olla, niin tällä tavalla me saadaan myös parempaa tietoa. Ja, ja tämä on sellainen periaate, mikä on minusta tosi hieno, ja tämä on niin kuin jo tosiaan sieltä antiikista nousee, että ikään kuin moraalin ja, ja totuuden välinen, välinen yhteys, ja me löydetään tämä koko ajan uudestaan. Ja tämä ei ole nyt suoranainen vastaus sinun kysymykseen, eli voidaanko me käyttää tällaisella niin moraalittomalla tavalla tuotettua tietoa. Mä en näkisi sitä minä ikään kuin ihan mahottomana ongelmana, mutta sen, se kääntöpuoli voisi olla se, että jos me ikään kuin myönnetään se, niin sitten toisaalta me voitaisiin antaa jollekin sellainen viesti, että hei, se on ihan ok, että te jatkatte tuota puuhaa, jos me käytetään tätä teidän tietoa. Eli meidän pitää olla tosi, tosi tarkkoja tässä. Ja, ja mä itse haluaisin kyllä niin mieluummin tässä erehtyä sinne puolelle, että me yritetään pitää kiinni kynsin ja hampain, kun me tiedetään, että me ihmiset ollaan aika moraalittomia. Mm. Niin siitäkin ikään kuin vähästä moraalista ja etiikasta, mitä me pitäisi tiedon tuottamisessa yritetään koko ajan pitää yllä. Ja se, että me ollaan onnistuttu siinä niinkin hyvin näiden kansainvälisten sopimusten kautta, ja puhumattakaan siitä, että meillä on aika hyvät tällaiset ikään kuin tieteen tieteen etiikkaan liittyvät normit, niin niin musta se antaa syytä kyllä optimismiin. Ja ja toivoisin, että tämä jatkuu, ja koska se on niin epävarmalla pohjalla, voisi mm. sanoa, niin musta sitä pitää yhä vahvemmin pitää kiinni ja, ja, ja korostaa tätä, että, että myöskin tässä teknologian kehittämisessä, että tämä niin laajentuu sieltä tieteestä tähän teknologiapuoleen, että eli, eli, eli se, että, että mitä, mitä paremmin me pyritään ikään kuin olemaan moraalisia ja, ja kehitään hyveitä, niin sillä on hyvä vaikutus myöskin se, että minkälaista teknologiaa me tuotetaan ja onko se hyödyllisiä vai ei.
2: Jatkaakseni tuosta ja vähän asiasta taaksepäin. Esimerkiksi nimenomaan tuo sosiaalinen media on tästä hyvänä esimerkkinä, että mä en vastusta sosiaalista mediaa, mutta mä pyrin itse henkilökohtaisesti välttää sen käyttöä. Mä en ole missään muualla kuin Twitterissä ja sitäkin vihaan. <köhö> Sitä on muuten helppo vihata. <köhö> Joo, mutta niin kuin... Me edellytetään lääketieteellisiltä innovaatioilta aivan kosmisen kallista ja huolellista testaamista ennen kuin me hyväksytään joku lääkekäyttöön. Ja vaikka edellytetään kaikkia näitä asioita, niin siitä huolimatta sinne hiipii korruptio ja rahanahneus ahneus ja niin tulee kyseenalaisia innovaatioita sit seulosta läpi. Minkä takia, onko olemassa nyt joku oikeasti pätevä syy, että me ei voitaisiin edellyttää... Jotain vastaavan kaltaista huolellista testaamista ja analyysiä sosiaalisen median alustoilta tai itseänaivilta autoilta. Mun mielestä ei ole mitään järkevää vastaalausta tälle. Kyse on kuitenkin siis joidenkin teknologisten innovaatioiden pitkäaikaisvaikutuksista ihmisten sosiaaliseen ja psykologiseen hyvinvointiin. Mä en näe mitään syytä olettaa, että nämä teknologiat olisivat sosiaalisen ja psykologisen Hyvinvoinnin kannalta aina neutraaleja tai se olisi aina vika, jos se niin addiktoituu tai masentuu tai whatever sen käytön seurauksena.
1: Mä voisin tiivisti muodostaa sen asian näin, että, että me ei olla tässä meidän paperissa, meidän on tarkoitus jo nyt syyttää, vaan on tärkeää on huomata, että mitä tässä yritetään sanoa. Mun suosikkikirjailija Aleksander Solzhenitsin sanoi aina, sanoi sano kuuluisella tavalla, että hyvä ja paha raja ei me ihmisten välillä, vaan jokaisen ihmisen sisällä. Ja ja se, mitä me nyt yritetään sanoa tässä, ei ole se, että nyt meidän pitää syyttää teknologian kehittäjiä tai tai nyt meidän pitää syyttää poliitikkoja, koska ne on nyt tehnyt pahoja ratkaisuja tai tai tehnyt pahaa ja ja tekee vaan, että nyt halutaan kahmia rahaa. Nyt jos on se ilkeä kapitalisti, joka haluaa nyt saada kaikkien rahat ja suunnittelee sitä ja tätä. Tämä ei ole se pointsi, vaan se pointsi on se, että me kaikki ihmiset ollaan niin kuin moraalisesti aika heikoilla pohjalle ja, ja vaikka meillä on hyviä intentioita, niin ne ei aina, aina onnistuu ja meidän teoilla on seurauksia ja meidän on vaikea välillä käsittää niitä. Ja nämä on just niitä eettisiä ja aika moraalisen kognition sokeita pisteitä. Ja mitä paremmin me opetaan tiedostaa niitä, sitä paremmin me kaikki pystytään ikään kuin näkemään näitä meidän. Moraalisia ongelmia. Sen sijaan, että me syytettä aina jotakuita muita, että tuolla on ne pahat ihmiset, niin meidän pitää itse huomata, että hei, meillä kaikilla on näitä samankaltaisia vaikeuksia. Meillä kaikilla on nyt näitä samanlaisia kognitiivisia vääristymiä. Ja sen takia meidän pitäisi sen sijaan, että me syytettäisiin, niin meidän pitäisi olla niin kuin aika anteeksiantavaisia toisia kohtaan, mutta sitten miettiä, että no miten me pystyttäisiin tekemään paremmin nämä, niin kuin yhdessä nämä asiat. Hmm.
2: Joo, eli siis se paperi on lähinnä tarkoitettu sellaisessa aputyökalu. Pakiksi. Sen on tarkoitus vaan sanoa, että hei, meillä kaikilla ihmisillä on tällaisia virheitä siinä, miten me ympäristöämme havaitaan. Jos me näitä virheitä niin kuin huomataan, niin ehkä me voidaan välttää mokaamasta. It. Niin se paperi käsittelee moraalipsykologiaa, mutta se ei osoittele sormea tai moralisoi ketään.
0: Akku Visala, Maikon kiitos tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia. Kiitos.